0: Некритично. Смерть. Десятый выпуск. Образы смерти в искусстве 19 начала 20 века. Смерть в философии Фридриха Ницше. Остров мертвых Беклина. Масштабность и интенсивность событий последних и первых десятилетий меняющихся веков были столь велики, что это отбрасывало все другие исторические параллели, вызывало ощущение значительности промежутка времени в несколько столетий. На ментальном уровне подобное переживание действительности выразилось, с одной стороны, в коллективном чувстве тревоги, в конца света, пессимизме, с другой – в подсознательном стремлении к обновлению, очищению для новой жизни и вере в его возможность. С философской точки зрения суть выделенных тенденций сводится к противоборству жизни и смерти, происходящему в сознании людей в конце XIX – начале XX века. Отношения к жизни и отношения к смерти являются важнейшими компонентами картины мира как отдельного человека, так и общества в целом. Однако применительно к рубежу XIX-XX веков в контексте трагических событий, то есть политического терроризма, революций, войн, категория смерти становится ключевой характеристикой сознания интеллигенции. Оставленное символистами не только ими наследие полно эсхатологической тематики и дискурсами о болезнях, безумии, усталости и смерти. Однако будет ошибкой считать, что установки в отношении смерти были идентичными и однотипными. Мы посмотрим на примере нескольких художников, с какими образами смерти они были знакомы. Мысль о том, что общественное настроение в Пок было проникнуто глубоким упадком духа, стала общим местом в любой научной рефлексии по поводу психологии и культуры этого периода. Подобная психоидеология и соответствующие жизненные художественные практики эстетизации смерти во многом связана с идеями и достижениями философии того времени. Например, с концептом Ницше "Бог умер". Ницше "Бог умер". Люди делятся на два типа: те, кто утверждает, что читать Ницше легко и его можно открыть в любом месте, и ты сразу поймешь написанное непосредственно. Удовлетворенные тем, что в нескольких афоризмах они познали суть философии Фридриха Ницше, они остаются довольны этим впечатлением и идут заниматься своими обычными делами. Другой же тип людей тоже проходит эту первоначальную стадию чтения Ницше, однако сталкиваются с тем, что увлеченность изначально привлекательным философом сменяется неприятием бессвязного на вид разнообразия его идей, так что читать его становится совершенно невыносимо. Они понимают, что это первая стадия лишь знакомство, приглашение к длительной работе. Мы взяли на себя смелость причислять себя все же ко второму типу людей, которые все-таки как-то хотят понять, что же... Ницше имел в виду «Все знают биографию Ницше и то, что он почти что всю жизнь страдал от мигрени и других, заставляющих его неимоверно страдать болезней. Во время приступов в беспамятстве Ницше преследует видения, в которых отец приходит за ним и уносит в могилу с собой». В бодрствовании его не отпускает мысль о том, что он умрет. Постоянные оговорки по заметкам современников из разряда «У меня новая идея, видимо, придется пожить еще пару лет». Дыхание смерти обнажает ужас перед ничто. Классическая рациональность, столкнувшись с ничто, в свое время вытеснила его в трансцендентальную запредельность, символически выраженную фигурой фигуре бога и первопричины. Страх перед собственной конечностью в конечном итоге снимался через соединение с идеалом, запечатленным в образе вечного райского покоя и блаженства. Итак, смерть Бога – это отправная точка философствования Ницше. Поскольку Бог мертв, то, соприкоснувшись со смертью, человек предстает перед ничто во всей ее полноте, что означает для него то, что заграничного и наличного ничего нет, то есть только смерть. «Бог умер» или «Бог мертв». Это высказывание Ницше, которое появилось в написанной в 1881-82 годах книге «Веселая наука». С высказыванием связана метафора постмодернистской философии «Смерть Бога». Обычно связывается с разрушением представления о наличии некоторого гаранта существования человечества, лежащего за пределами непосредственной эмпирической жизни, содержащего в себе план истории, придающего смысл существования мира. Идея об отсутствии такого гаранта возникла как следствие дискуссии об управдании Бога и является одной из основных предпосылок современной европейской философии. Бог мертв, но на такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень. И мы, мы должны победить еще и его тень. Бог умер, Бог не воскресает, и мы его убили. Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое святое и могущественное существо, которое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту кровь? Величайшее из новых событий, что Бог умер и что вера в христианского Бога стала чем-то незаслуживающим доверия, начинает уже бросать на Европу свои первые тени. Фридрих Ницше провозгласил смерть бога, а вместе с ним и традиционных ценностей современной цивилизации. Многие умирают слишком поздно, а некоторые слишком рано. Еще странно звучит учение «умри вовремя», «умри вовремя» так учит Заратустра. Конечно, кто никогда не жил вовремя, как бы он мог умереть вовремя? Ему лучше никогда не родиться, так я советую лишним людям. Ницше не считал, что личностный бог когда бы то ни было жил а потом умер в буквальном смысле. Смерть Бога следует понимать как нравственный кризис человечества, во время которого происходит утрата веры в абсолютные моральные законы, то есть, в конечном счете, вера в самой наличие космического порядка. Ницше предлагает переоценить ценности и выявить более глубинные пласты человеческой души, чем те, на которых основана религия, в частности христианство. Крах истины, ломка стереотипов, низвержение идолов, вылившиеся в идею переоценки ценностей. Это не акт хулиганства в истории философии и культуры и не модный для того времени тренд. Это единственная возможность подступиться к феномену смерти и преодолеть страх перед нею. Стремлением к разрушению, как переживанию смерти, объясняется выход Ницше к идее инстинкта. Самым мощным источником и краеугольным камнем морали во все времена оставался половой инстинкт, поэтому неудивительно, что этот животный инстинкт стал основой для мироощущения Ницше, стремившегося дать через нарушение запрета на инстинкт страх перед смертью. Действительно ли человек, являясь изначально самой природой, придумывает условные ограничения для того, чтобы обрести себя? Ведь достаточно просто не уходить от себя, достаточно принять себя во всей своей Суть. Воля к власти у Ницше, таким образом, вовсе не является бы частное проявление той беснующейся воли Артура Шопенгауэра, полагаемое родство с которой стало основанием для представления Ницше последователем его философии. Воля к власти – это способ жизни, осуществляющийся посредством переоценки ценностей и нарушением запрета на инстинкт. Таким образом, перед нами выстраивается замысел всей философии Ницше как проекта будущего человека. При этом нам становится абсолютно очевидно, что исходным пунктом этого проекта стала жизнь самого философа, а точнее, жизнь, противопоставляемая смерти. Мы показали, что основные категории Ницше берут свое начало в идее смерти И философия его – это реакция на упадок культуры Смерть культуры в данном случае не преодолевается проектом Ницше Его вся философия зафиксирована на становлении новой культуры, которая только набирает свой цвет Цветение новой культуры будет зависеть от новых людей, людей рубежа веков Которые сами бы двинулись подлинным путем Ницше Но любая интерпретация этого философа не может однозначно выявить основную идею его философии, хотя этот философ этого и не требует. Его тексты же, так же, как и его интерпретации, способны лишь подготовить то, что каждый для себя сделает из его философии. Никто не увидит в Фридерке Ницше единство, кроме тех, кто сам его сотворит.
1: Тема смерти на рубеже веков представлена таким художником, как Арнольд Бёклин. Впервые к этой теме он обратился в 1770-е годы, когда в Мюнхене был написан знаменитый автопортрет со скрипкой смерти. 45-летний художник с кистью в руках внимательно прислушивается к мелодии, которую скелет, стоящий за его спиной, наигрывает, или скорее даже пиликает над духом а на единственной струне скрипки. На этой натянутой струне держится вся жизнь художника. От удара восьмичка струна может порваться в любой момент, точно так же, как оборвется его жизнь. Жить в подобном напряжении довольно трудно, но художнику нужно только так и жить. Культура Италии воспринималась Бекленом как некий классический миф, питающий его воображение. Он писал виллы на море, для того, чтобы сливаясь с морем скалами и скалами архитектуры, растворяться в мире, выразить, а тем самым преодолеть мучительное предощущение грядущей трагедии. В России в это время по тем же причинам Федор Михайлович Достоевский уповает на возвращение золотого века, что был, а значит и будет. В 1864 году художник создает по заказу графа фон Шака знаменитую картину «Вилла у Моля». Всего художник исполнит пять ее вариантов. Вообще он часто повторял свои любимые сюжеты, но никогда не занимался простыми повторами. Руины таинственной виллы на фоне грозового неба с метущимися птицами и непримерными темными кипарисами олицетворяют одиночество, предвещают трагедию. Но трагедия-то уже свершилась или все-таки она все еще впереди. В эти времена в искусстве Европы набирали силу два противоположных направления – импрессионизм, связанный с желанием приблизиться к правдивой передаче природы, и также символизм, который предлагал уйти в мир вымышленных глез. Беклин, как принято считать, больше всего был близок все-таки к символизму. Творчество Беклина «Восхищение природы» с ее пространственной временной безграничностью или бесконечностью имело точку отсчета. Этой точка отсчета был человек, который пытался жить в гармонии с неподвластными ему силами природы. Из подобного соотнесения родилась тема Золотого века в удивительной окраске чего-то мгновенного, что, несомненно, было, но минуло, став воспоминанием. Тема прошла через всю творческую жизнь художника. Романтическое воспоминание об Италии запечатлено в работе «Остров мертвых». Окруженный деревьями печали, киполисами, остров мертвых одиноко высится в море. Пристанищем для одиночества выглядит изоброшенная вилла – Подплывающая к пристани лодка с фигурой, закутанной в белой одежду, напоминает об острове усопших Сан-Микеле, близ Венеции, тоже движутся лодки с теми, чей путь земной уже завершился. Очень тонко ощутил музыкальность этого полотна Сергей Рахманинов. Он любил произведения Беклина, а эта картина особенно глубоко трогала его душу. Характер выражения чувства и эмоций, свойственный художнику, был близок и понятен ему, музыканту. Свою виллу Сенар на озере в Швейцарии Рахманинов выстроил по подобию виллы, изображенной на картине Беклина. Она тоже выселась на скале, для этого даже взрывали горные породы вокруг. Она тоже рождала чувство изолированности от мира, некого парения над ним, необходимого творческому гению. Подобную виллу создал не только Рахманинов, но и другой художник эпохи символиста с символизмом Франц фон Штук. Причем его вилла была намного более похожа на исконную, э, исконный остров мертвых и также э, имела собой э, цель э, отгородиться от всего мира, построить свой призрачный мир, окружить себя своим же искусством. Следующее интересное полотно Беклина «Чума», которое было написано в 1898 году. Это одно из самых известных поздних полотен Арнольда Беклина, которые словно предвосхитили бурную и драматичную историю 20 столетия. Это пророчество, оставленное художником людям. Два самых известных поздних полотна Арнольда Беклина, кроме чумы, еще и «Война», которая была написана в 1896 году. Она также предвосхищает историю будущего века, а тема смерти в этих полотнах облетает поистине трагическое звучание. Как ужасное видение возникает образ чумы, выседающей на крылатом драконе. Она правит эти миры, и дракон летит через все пространства, все времена, нигде не встречая сопротивления, так же, как и смерть. Люди убегают от этого дракона, от этой чумы, люди умирают от него, а живые лишь способны оплакивать умерших. Когда 20 век наступил, пророчества Беклена все же сбылись, но уже без него самого. В европейской культурной жизни не было другого художника, вызвавшего поначалу столько непонимания и раздражения, а затем буквально всеми обожествленного, а вскоре после смерти почти мгновенно преданного забвению. В России на рубеже 19-20-х веков Беклин был, пожалуй, самым знаменитым зарубежным художником, а кто только в России не упоминал его имя. А писатель Андреев признается, в живописи люблю больше всего Беклина. Серов писал из Флоренции, кипарисы качается по-беклиновски. Волошин рассуждал о тонких беклиновских проникновениях. У Маяковского в поэме звучит «Со стенки на город разросшийся Беклин Москвой расставил остров мертв. Поэт при этом не сомневался, что он будет понят всеми, потому что все знали Беклина. Сегодня интерес к личности и творчеству Беклина вновь велик. Ретроспективные выставки к столетию со смерти художника имели огромный успех и даже были поводом для пересмотра места Беклина в истории искусства. Одна из статей о нем называлась «Незамеченный гений». Его творческий метод был необычен. Он будто впитывал то, что ему предстояло изображать. Грабаль писал. Он знал, что в силах был справиться с самыми сложными задачами, с самыми неожиданными положениями. Когда художнику нужно известного типа неба, облачное или ясное, и не какое-либо облачное, а именно с известным характером облаков, то ему приходится либо ждать, когда Бог пошлет ему эти облака, либо выуживать эти облака из запаса своих наблюдений, воспоминаний. У одних в запасе всего 10 видов облаков, у других наберется 30, что уже безумно много. Бекли имел их тысячи. И так во всем. Какая феноменальная убедительность во всех его ущелях, негроможденных скалах, в бесконечно разнообразном небе, в деревьях, долинах, речках, отражениях, в прозрачной воде или в предметах под водой? Если
0: мы отъедем чуть-чуть назад и вспомним, так сказать, первых ранних символистов, то тут, конечно, нельзя обойтись без смерти в творчестве Густава Моро. Злая смерть – это одни из центральных тем в творчестве этого художника. В раскрытии роковых женских образов Моро был неподражаем. И это чувствовали не только художники, но и поэты, и писатели. Поэтому он был любимчиком художественных салонов Сен-Жерменского предместия. Его восхваляли э, Робен и Оскар Вальд. Марсель Пруст вспоминает о нем в поисках утраченного времени. Моро подсказал Жанну Лорену кровавую сцену конца одного дня. В описании Восстания Византии, усыпанная драгоценностями отрубленная голова императрицы, уподобляемая консоли, напоминает голову Орфея с картины Моро «Женщина, несущая голову Орфея» 1865 года. Но тут надо понимать, что... Кто-то говорит, что вот женщины у Моро, они все такие порочные, коварные, разворотные, но это вот так ошибкой сказать будет, что Моро видел в женщинах только это. Обращаясь к Святому Писанию, художник создавал идеализированный образ женщины целомудренный, глубоко религиозный, как в картине «Цветает Цицилия». Одна из самых загадочных картин художника «Мистический цветок» 1890 года, то есть картина, написанная за 8 лет до его смерти где женская фигура святой возвышается над огромной лилией, произрастающей из скалы, покрытой фигурами мучеников. Очевидно, что пейзаж дальнего плана навеян полотнами Леонардо да Винчи. Отношение Моро к картинам напоминало отношение к своим симфоническим поэмам его великого современника Вагнера. Обоим творцам сложнее всего было довести их произведение до финального аккорда. Кумир Моро Леонардо да Винчи также оставил незавершенными многие работы. Картины, представленные в экспозиции музея Густава Моро, ясно показывают, что художнику редко удавалось до конца воплотить на полотне задуманные образы. С годами Моро все больше верил в то, что он останется последним хранителем традиций, и редко с одобрением отзывался о современных художниках, даже о тех, с которыми он был дружен. Моро считал, что живопись импрессионистов поверхностна, лишена морали и не может не привести этих художников к духовной гибели, о которой, как мы уже с вами слышали и помним, говорил Ницше, тоже... Гибель культуры, духовная гибель, Бог умер. Это все один и тот же пласт истории. Однако связи Моро с модернизмом гораздо сложнее и тоньше, чем казалось обожавшим его творчество декондентом. Ученики Моро по школе изящных искусств, Матис и Ро, всегда с большой теплотой и признательностью отзывались о своем учителе, а мастерскую его часто называли колыбелью модернизма. Для Редона модернизм Моро заключался в его следовании собственной натуре. Именно это качество в сочетании со способностью к самовыражению всячески стремился развить в себе и в своих учениках Моро. Он учил их не только традиционным основам мастерства и копированию шедевров Лувра, но и творческой самостоятельности. И уроки мастера не прошли даром. Матис и Руо выступили одними из основателями фаевизма, первого влиятельного художественного течения XX века, опиравшегося на классические представления о цвете и форме. Так Моро, казавшийся закоренелым консерватором, стал крестным отцом направления, открывшего новые горизонты в живописи 20 века. Однако сияющие просто разными драгоценными тонами искусства Густава Маро, сложно причислить только к символизму. Как большой мастер он соединял в своем творчестве многие стили и направления. В его произведениях угадывается не только академический классицизм и отголоски романтизма. В них заметно влияние мастеров эпохи Возрождения и помпеянской настенной живописи, которые художник внимательно изучал во время поездки в Италии в середине XIX века. В произведениях мастеров итальянского Возрождения художника волновали не столько героические монументы аспекты их творчества, сколько духовные и мистические. Возвращаясь в нашу любимую Россию-матушку, надо обязательно упомянуть э, художника Константина Сомова, в работах которых не абсолютно странным коктейлем соединяется плотская молодость и символы тлена. Вообще, когда мы говорим про Сомова, в первую очередь вспоминается не его искусство, а скорее его образ жизни. Петербургский дэнди или э, парижский богемьен, дотошный портретисты, и насмешливый эротоман, мир искусник э, и друг северного гафиза, эстетского кружка в башне Вячеслава Иванова. Таковы лишь некоторые маски Константина Сомова. Он был мастером стилизации и построил в своих работах своеобразную проекцию. Эстетика французского искусства конца старого режима казалась злободневной в канун и дни русской революции. Злободневным остается художник в наше время. В 1907 году появилась «Гуашь, Кин и смерть», которая хранится в Третьяковской галерее. Тогда же титульный лист книги-театр «Лирические драмы Блока», где в центре композиции изображен скелет позади двух женских фигур, символизирующих трагедию и комедию. Тема рока, обреченности нашла свое воплощение и у Бинуа в серии рисунков, объединенных названием «Смерть» в 1907 году. Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, ферверков, радуг и вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство, череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок. Вот пафос целого ряда произведений Сомова. О, как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он к смеющемуся празднику? Ком и лелюр тусе амур леже» Как же тяжелатый, легкая любовь, пишет об этом периоде жизни художника его друг, литератор Михаил Кузьмин. Но куда более цельно место Сомова в русском искусстве определяет его друг Александр Биноа. Пусть даже область масомовского творчества и ограничена, пусть она ничего не открывает нового, не расширяет нашего познания, не занята решением неразрешимых проблем и не основывает нового эстетического учения. Пусть она от начала до конца есть нечто заключенное в себя и нечто скромное. В ней, однако, живет та черта, которая остается более ценной, нежели все новшество, все прорывы к недосягаемому, все, чем нас теперь закармливают до полного присущения и от чего моментами хочется бежать без оглядки. Основная черта этого скромного искусства и есть бесспорная его обыкновенность истинная милость Божья. И надо думать, что когда все тумариво, весь тот кошмар лжи, что сейчас наводнили царство искусства, будут изжиты, когда вся свистопляска современных архигениев так надоест, что уже никому не захочется глядеть на все их выкрутасы, то есть голодавшийся по искренности людей потянет именно к искусству скромному, но абсолютно подлинному. Так писал Биноа. За примерами подобных возвращений далеко не надо ходить. Имя полна история искусства. Люди одинаково нуждаются как в э, велиречивом самообмане, так и в этих реакциях, в этих поворотах правде, этих кюр деверете, в этих исцелениях правдой. И вот тогда среди очень немногих избранных Исомов займет место, наверняка подобающее ему ценнейшая для всех художников. К тому же художника в котором тирующее русское искусство чудесным образом сплетено с общечеловеческим. Поэзия Сомова окажется для всех понятной, близкой и дорогой, подобно тому, как постепенно познается всем миром общечеловеческая ценность Пушкина и Чайковская. Сомовские предпочтения подмечали и проницательные современники. Михаил Кузьмин писал о сочетании мертвенной игры и автоматического эротизма, о плотской молодости и тлетворных знаках на картинах художника. Современникам танцев, мертвецов, поэзии символистов и театра марионеток гордо... Крэга, сомовские работы тоже казались сонатами призраков, оживающих под рукой мастера. Мертвец, кукла не являются мужчиной или женщиной. Нередко модели Сомова имеют черты двуполой натуры, подобно актерам карнавалов, парижским весельчакам или венецианским безумцам. А посредником между страстью и смертью художник часто делал сновидения. Персонажи Сомова совершенно изолированы от внешнего мира, исключены из исторического контекста, находятся во временном пространстве, ограниченном лишь комнатой, в которую они заключены волей художника. Тема любви противопоставляется живописцем теме смерти, то есть главному мотиву потустороннего. Известный искусствовед-исследователь Сомова... Голубев пишет о нежелании Сомова говорить о чем-либо за исключением антагонизма Эроса и Танатоса. Итоги их извечного спора, оговаривается автор книги, разнятся на разных этапах сомовского творчества. На полотне «Орликина смерть» последняя окажется бессильной, но на рисунке на сельтельном листе сборника драматических произведений Блока можно, напротив, с уверенностью говорить о триумфе Танатоса.